0: Kültür Sanat Ajandası'ndan herkese merhabalar. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Bir çarşamba günü daha sizlerle birlikteyiz saatler 15'i gösterdiğinde. Aynı zamanda programlarımızı radyogedik Spotify hesabından da dinleyebilirsiniz. İstediğiniz zaman istediğiniz yerde. Evet bu hafta güzel bir sergiyle ve o serginin sanatçısıyla birlikteyiz. İsmet Değirmenci... Bizlerle. İsmet Değirmenci Briefly Art'ta açılan Bulbeni sergisiyle bizlerle buluştu ve 10 Aralık'a kadar da sergi açık gezilebilir görülebilir ve gezilmesi görülmesi gereken de bir sergi olduğunu söylemek isterim. Sanatçı ile o sohbetimize geçmeden önce aşina olmayanlar için kendisini kısaca tanıtmak isterim sizlere. İsmet Değirmenci 1964 yılında Marmara Adası'nda doğdu. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında İstanbul'daki Ortaköy Heykel Atölyesi Galerisi'nde ilk kişisel resim sergisi olan adayı düzenledi. O zamandan beri Değirmenci birçok kişisel resim sergisi açtı ve çok sayıda karma sergiye katıldı. 1995'te Esbank Yunus Emre resim yarışmasında başarı ödülünü aldı. Değirmenci 2002 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde ders vermektedir. Tabii bu kısa biyografinin e, ayrıntıları çokça var. Başka başka düzenlenmiş ödüller ve e, sergiler de yer alıyor. Fakat daha çok sergiyi konuşmak üzere sohbeti de daha fazla... E, uzatmamak için kendisine sözü vereceğim ve serginin de güzel bir e, tanıtım yazısını Emre Zeytinoğlu e, kaleme aldı. Kendisini daha önce Zeki Faik İzer sergisi için davet etmiştik konuk almıştık ve kendisiyle bu sergiyi konuşmuştuk. Yine e, İsmet Bul Beni sergisiyle alakalı da güzel bir çalışma yürüttü kendisi ve serginin kataloğunda da yazısı yer alıyor. Öncesinde bu güzel yazıdan bir parçayı sizlere sunmak isterim ardından sohbetimize başlayacağız. İsmet Değirmenci'nin bu sergisi denizden gelen o sesi duyuruyor bize. Ancak sesi duyabilmemiz için alışkanlıklarımızdan ve önceki deneyimlerimizden sıyrılıp bir oyun mantığına geçmemiş geçmemizi zorunlu tutuyor. Duyularımızın basit algılarına da kapılmamalıyız. Çünkü duyularımız o ses karmaşası içinde denizin sesini ayırt ed edemeyebilir. Başka bir gerçeklik ile yani oyunun kendi gerçekliği ile dinlememiz gerekiyor. Yapıtların bazılarında ses daha belirgin, bazılarında ise yine diğer seslere karışıyor. Ve özellikle sanatçının resimlerine baktığımızda kendi sesi de denizin her şeyi birbirine sızdırdığı, sızdığı, her şeyi birbiriyle takasa dönüştürdüğü karakteri içinde belirsizleşiyor ve denizin o muammasının biçimini alıyor. Fakat o muamma'ya iyice olabildiğince yaklaşıp kulak kabarttığımızda bir kez daha derinlerdeki o sesi duyabiliyoruz. Bul beni. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi ki davet ettiniz. Çok sağ olun. Hem konuk olduğunuz için hem de bu güzel sergiyi Hı. bizlerle buluşturduğunuz için. Çünkü sizin imzanız olduğu o kadar belli ki bir İsmet değirmenci sergisi denmese... Ciddi, ciddi anlamda sizin eserleriniz olduğu anlaşılabilecek o mesaja, o üsluba sahip bir sergi görüyoruz. Bu serginizle birlikte. Teşekkür ederim. Serginin e, hazırlık aşamasını sormak isterim size. Ne zamandan beri hazırlandınız Hı. ve sergiye giden süreçte neler yaşandı?
1: Şimdi ben aslında daha önceki e, sergimin devamlılığını sürdürüyordum. O şeydi Doğa Konuşur Sergisi ve izler Doğa izleri üzerinden doğru... ...çalışmalar yaptım. Bu sürede de yine bir ada kavramı... ...gidip gelmelerim oluyordu bu araya adada. Çünkü... ...sergimde de zaten bunları fazlasıyla... ...anlattım. Adaya gidip gelişlerimde hep bir... ...arınma, bir rahatlama adada. Tekrar orada düşünme... ...sonra gelip burada devam etme üzerineydi. Bir kavram oluştu kafamda. Onun üzerine bir şeyler... ...yani hep sorguladım şey adada... ...ben... İlk önce kendimi sorguluyordum da ben kimim, ben niçin e, bu tüketim nesnesine dönüşüyoruz şehirde, bu metropolde neden böyle yaşıyoruz, niçin bu tuzakları gönüllü müyüm bu tuzakların içinde gibi gibi sorular sorarak böyle küçük notlar alıyordum ki e, işte Prost'un e, romanından böyle bir şey. Zamanın e, izindeki o romanından işte günün günümüz yani o şimdiki zaman üzerinden de şeyler gelecek zamanı düşünmeden günümüz ilişkileri üzerinden deyip böyle sorularla ben notlar almışım. Bir ara bir okumalar yaparken yeni yazdığım bir kitap var orada. E, romantik hareket üzerinde bir şeyler referanslar alarak ya yazmaya çalışıyordum bir şey. Oradan küçük bir referans. Eee bunun yanında da tabii ki de resimlerime de devam ediyorum. Yani hem yazmak hem resim yapmak pek kolay değil ama ikisini de böyle böyle hızlı bir zamanlamalar ayır. O sırada e, kitabın üzerine bir şey damlattım bilerek yaptım. Küçük bir e, kitabın üzerinde nasıl olur resim diye düşündüm. Yani bir malzeme arayışlarım var tabii sürekli sorguluyorum. Bir e, küçük bir ada çizdim şeyin kitabın üzerine elimdeki o anda kullandığım çini mürekkebiyle ve hoşuma gitti sonra oradan doğru süreklilik devam etti ve günlük olarak yaptım bunları sergideki zaten devamında anlatacağım size hep bir günlük olarak devam ettim bir gün işte siyah daha çok siyah renkler üzerinden sonra biraz renkli daha monokromlar gittikçe değişen renkli hatta en son yazın adada yaptığım daha renkli ...bir e, grup oldu. Onun dışında da... ...farklı bir resim... E, ...onu destekleyen başka resimler de yaptım. Yani bir yıllık, bir buçuk yıl... ...ama düşüncesiyle bir ön çalışması... ...ve iki yıllık bir süreçti bu sergi hazırlama. Sergide zaten...
0: ...gördüğümüz zaman aslında... E, ...antik çağdan, modern zamanlara uzanan... E, ...denize ve adaya... ...bakışları Hı. içeren... E, ...bir sunuş var... Hı. Sergi boyunca ve e, sergide de betimlememiz gerekirse üzerinde bul beni yazan ve sanatçının e, sizin e, renklerle buluşturduğunuz kitap sayfaları yer alıyor. Tabi bunlar rastgele seçilmiş sayfalar ve kitaplar
1: değil evet. değil mi? Yani şimdi e, metinler üzerinden hiç okutma yapmak istemedik biz. Özellikle Emre'yi Emre de onları konuştuk. Yani metinler metinleri okuyup anlam bulmaya çalışıyor resmin üzerinde çünkü izleyici ben tamamen oradaki dikey e, yatay olarak yaptığım kitap sayfalarını o akış e, kelimelerinin akışının dikeyliliği falan aslında adının kavramına çok iyi gelen bir şey oldu e, ne derler e, bir araç oldu yani o yüzden çok sevdim onu yani fakat iki kitap Alende Batı'nın Romantik Hareket, diğeri de e, Nikos Melis'in Arayış Kitabı'ydı. Şimdi bir göç hikayesi var heykellerle sergide bir de romantik hareket yani günümüzün ilişkileri üzerinden, çağdaş şehirdeki e, çağdaş ilişkilerden en basit evet. öyle, ikili ilişki yani çok, e, çoklu ilişkide bir kenara bırak sosyal ilişki bir evde yaşayan ikili ilişkideki aslında eleştiri üzerine yazılmış bir kitaptı. Mutsuzluk. Şehrin tüketimindeki, yalnızlığındaki iki insanın e, başaramaması, kendilerini sürekli sorgulamaması ve mutsuzluk üzerine gelişen bir kitaptı. Tabii ama ben bunu şey bir dipnot olarak aldım. Yoksa o, o kitabın bir şeyi olarak asla yansıtmadım. Bir metin şey benzişimiz yok. Yani sadece bir e, şeydi. Onun üzerine seçtim o anda. Arayıştaki kitaptı. Nikos Temelis'in arayışındaki de. Anadolu'daki e, yaşanan daha önceki birlikte yaşanan e, ilişkileri anlatan yani bütün etnik kavimlerin bir arada daha önceki Anadolu'da işte savaş yıllarında yaşamış insanların birlikteliği üzerine ya da belki nostaljiz de olabilecek bir hikayeydi. Ben orada şeye bağladım kendi aklımdan, e, heykellerin, göç portreleri üzerinden bağladım ama... ...tabii bu sadece bir dipnot olarak bende kalan bir şeydi. Çünkü kitap üzerinden okutma yapmak istemedim. Anlamını değiştirmek istemedim orada.
0: Ve bu, bu sayfalar üzerinde de aslında e, kullanılan renkler içerisinde siyah olsa bile bana e, nedense doğayı, ya, sakinliği ve... Dinginliği hissettirdi doğrusu. Ve 2015'te e, açılan Bir Yerde sergisinde solgun renklerin e, bulunduğunu da hatırlattı hmm. bir yandan da. E, bu, renk, bu sergideki renklerin kullanımı hakkında ne söylersiniz?
1: Şimdi e, 2016'daki sergiden başlayarak geçeyim. Orada şehir resimleri vardı. Şehrin akışı, şehrin hareketliliği. E, o geçiş üzerinde renkleri tam canlı... ...olarak değil... ...böyle hızlı bir yakış olduğu için de bir anda... ...birbirine geçen renkler olarak düşünüyordum... o ...önceki resimde... ...burada çok güzel... E, ...görmüşsünüz onu... ...burada bir ada göndermesi... ...ada metaforu olduğunca... ...adadaki zaten şehirden kopuş ve adanın... ...neydi sessizliği ve dinginliğidir... ...kendi içinde... ...adanın biliyorsun kendi sınırları vardır... E, Co coğrafya ve doğa olayları şekillendirir aslında ve orada yaşayan insanlar da bir, bir anlamda onun doğasıyla özdeşir. Yani ada kısaca zamansız bir yerdir. Hani ben böyle bir daha önceki bir yazımda zamansız balık kadar sessiz diye bir metafor kullanmıştım. Gerçekten bir zamanla bir yarış yok şehirdeki gibi. Biz burada telaş sürekli bir telaşımız sürekli bir koşturma yetişememe Hıza da yetişememe, bir şey yakalayamadığımızı düşünerek e, kaygı, kaygı duyuyoruz. Yani şey hızı hıza yakalayamama kaygısı var şehirde ama doğada öyle bir şey yok. Kendine doğru dönme. O yüzden renklerde de bazen çok o renkler griler, siyahlar aslında böyle karart şey e, içe kapanma değil tam tersi huzura bir huzur. Siyah da zaten sanatın önemli bir şeyi temel. ...şeylerinden birisi... renklerinde ...yani ana renk olmasa bile... ...bizi etkileyen bir şey... ...bir kontur
0: ...ve yine Emre Zeytinoğlu'nun yazısından... E, ...referans alarak... ...bir sorum olacak... ...deniz denilince akla ilk gelen macera... ...bilinmezlik kimine göre de tehlike... ...günümüzün teknolojik olanaklarıyla... E, ...tüm denizler keşfedilse bile... ...bu duygular hala geçerli aslında... ...ve siz de sayfalara... Bir limandan denize açılış sahnelerini de resmediyorsunuz. Ee, şimdi Emre Zeytinoğlu'nun yazısına da cevabına yer verdiği soruyu size sormak isterim. Ee, i̇yi de sanatçı niçin bu gizemli maceralar atılmak ister?
1: <gülüyor> şimdi e, çok güzel bu deniz kavramından söz ederken bir 16. yüzyıla gitmemiz lazım. Sen baştan o geçmişi de sorguladığın için, sordun için. Şimdi 16. yüzyılda o keşifleri düşünelim. İşte yeni dünya keşifleri falan. Her yolculukta ressamlar var. Bunlar tabi harita yapan ressamlar. Haritacı ressamlar deyintelendiriyor. Bir de e, doğa flör, florası üzerinden resimler yapan ressamlar. Şimdi e, seyahatleri boyunca tabii ki çok uzun bir yolculuk bu. Şimdiki gibi e, birkaç günde ya da bir en fazla uzak yol bir ayda gidilecek bir yol değil. Yıllar süren bir yol. E, bu süreçte ressamlar e, o denizin boşluğu içinde yani o nasıl bir duygu içindelerse, nasıl bir psikoloji bilemiyorum tabii ki. Boşluğun içine bir ada bırakıyorlar. Ve onlar olmayan adalar. Nereden biliyoruz bu olmayan adaları? Sonrasındaki gidişlerde, seyahatlerde. işte şurada bir bina Elizabeth adası var. Orada su alalım ya da işte erzak falan alalım diyen kaptan gittiğinde öyle bir ada olmadığını görüyor denizin içinde. Ve başka yakınlarda git Yazılan, çizilen adalarda da öyle bir ada. Harita üzerinde bulamadıkları adaları, adaları görüyorlar. Bu bu ressamlar sevgililerin isimlerini koyuyorlar tabii ki. Bir hayal yani. Güzel bir Ütopya gibi geliyordu gelmişti bana buradan. Yani bu zaten Ütopya kitabında okurken ve daha önce yazdığım bir kitabımın okumalarında yaptığım şeydi bu. Bu tabii ki romantik bir eylem gibi görüldü ki ben bunları anlatırken işte çok herkesin çok etkiledi ama biz buradan tabii ben bu romantik duygudan doğru şeyi oluşturmadım bu güzel bir şeydi yani bu beni orada da olmayan adalar yapmışlar oradan nereye geçiyorum İtopya kavramını İtopya'nın olmayan yer anlamına bir bağlantıyı öyle kurdum bu da aslında e, distopik olan evet. düzene de bir karşı duruş değil evet, mi evet evet niçin distopik düzenden şu andaki hep metropolden söz ediyoruz doğal olarak onun içindeyiz ve e, hani günümüz ideolisi aslında artık tüketim tüketim ideolisini üzerinden belki konuşabiliriz politik olarak buradaki insanın e, egemen güçler diyelim o sisteme egemen güçler diyelim ege, ya da egemen sistem diyelim her şeyle bizi kıstırmış durumda Teslim alma durumunda. Yani nasıl bir teslimiyet bu? Gönüllü bir teslimiyet. Çünkü mesela kullandığımız teknolojik aletler, cep telefonlarımız, bilgisayarlarımızla yaşıyoruz. Tamamen ona bağımlıyız. Burada ne kadar kendimiz ondan uzaklaşabiliriz ama her şey onun üzerinden doğru biz tamamen içine almış durumda. Ve gönüllü olarak kendimizi teslim ediyoruz orada. E işte sosyal medyalarda kendini, kendimizi paylaşarak bütün özelliklerimizi aslında bir anlamda teslim ediyoruz benim yani sorgulamam bunlarla başladı i̇şte, peki ben kimin? ben neredeyim ki e, Emre Zeytinoğlu'yla konuşmamızda şeyden söz ettim ben işte e, 1960'lı yıllarda Jacques Derrida'nın e, ünlü Fransız filozof Jacques Derrida'nın çağdaş sanatın özellikle yapı bozumcu, dekonstrüksiyon dediğimiz o yapı bozumunun kurucularından bir düşünür ki postmodernizmin öncülerinden diye nitelendiriliyor. Oradaki derslerinden bir not e, almıştım. Yani 1961 arası Sorbonne Üniversitesi'ndeki ders notlarından bu. E, düşünmek hayır demektir diye dersin başlı. Düşünmek hayır demek aslında unuttuğumuz bir kavram. Ben öğrencilerimi e, geçen hafta derste sadece evet hayır oyunu olarak yaptım bunu. Tabii ki düşünmek hayır demek diye bir başlık verseydim onlar hemen bana e, hayır diyeceklerdi. Ben dedim ki evet mi hayır mı? Niçin sordunuz sadece soruyorum dedim evet mi hayır mı? Evet dediler çoğu. Ama ben böyle biraz imalı sorduğum için bazıları da hayır diyelim dedi. Niçin evet diyorsunuz dedim ben. Hocam bir şey söylediyse, Evettir işte ben ne dedim size hep septik, yani şüpheci. Hiçbir hocanıza inanmayın, kendi yolunuzda doğru olan bulun. Yani bu Sorbon'daki tabii ki bazıları hayır dedi, hayır orada şüpheci davrandınız siz o yüzden dediler. Bir küçük bir oyunda. aslında bizim şu anda e, konuşmamız gereken bir mesele. 60-68 hareketini, e, gençliğinin bakın bu düşünürleri var Fransa'da. Zaten onlarla alevleniyor o düşünceyle. Şey diyor, hakikate yol alma, e, yani özgür olmak için, özgürlüğümü olumlamak için e, hayır demeliyim diye başlıyor. Fakat deri de burada, bu kendi kelimesi değil, zaten yapı bozum yapıyor cümlelerden, aldığı şeylerden, başka metinlerden. Ki bir, aleyn diye bir filozoftan aldığı ya da felsefeciden aldığı bir kelimeyi, Yeni bir kavram oluşturuyor. Yani düşünmek hayır demektir. Nedir burada önemli şey? Bizim e, sahtekara devretmeme diye düşün, söylüyor, sorguluyor burada şey. Yani aslında günümüzde ne kadar bir benzer, benzerlik kurabiliriz. Sahtekar egemen aslında güçler. Yine e, tabii ki bir, bir takım şeyler değişmiş ama değişmeyen bir şey kapitalizm daha da Yeni bir yüzle, daha gülümseyen bir yüzle, neoliberal bir yüzle bizi tamamen içine almış. Buradan ne kadar e, şey yapabiliriz? E, nasıl çıkış bulabiliriz? Tabii ki e, ha bir de şöyle bir şey söylüyor, metafor yapıyor burada derrida. Uyuyan insan evet der diyor, uyuklayan diyor. <gülüyor> Uyanıp başını kaldıran hayır der. Yani aslında e, şeydi, yani tetikte olma, Uyanış, uyanık olma, tetikte olma, teslim olmama üzerine bir şeydir bu. Yani nasıl bir paralellik kurabiliyoruz değil mi şimdi Çağatay? Yani günümüzün şeyle, düşüncesiyle.
0: Günümüzdeki kişisel kişiler arası iletişimde bile hayır demek e, hala bir sorun olarak addediliyor. Kişinin hayır diyememesi... Evet çeşit destekleri almasına kadar gidebilecek bir sürece neden oluyor?
1: Belki şunu hemen konuşabilirim. Beyni toplumu, günümüz toplumu yani beyni toplumu e, süslü, pürüzsüz, pür ve pak. Steril. Steril. Hayır olumsuzlama, olum, hep olumlamaya. Herkes e, mesela kendi sanat çevremizden söz edelim çok uzağa gitmeden. Kimse e, birbirinin eşi üzerinde konuşmuyor. Çok güzel. Her şey çok güzel. Hep bir beyni.
0: Bu aslında destekleyici olmaktan öte aslında. Tam tersi. Bir,
1: işte ama bunu da, bunu da işte gönüllü tutsaklığımız dediğimiz şey bu. Ee, bunun üzerinden kuruyoruz her şeyi. Beyni toplumu, pürüzsüz, acı yok. Mesela acıyı nerede görür? Savaşlarda ve sadece e, film gibi bize izletiyor. Kurgularda Ve e, sırtımızı döndüğümüzde unutuyoruz. Depremde de öyle. Bir anda unutan bir şey dönüşür. Çünkü hiç yaşanmamış gibi. Zaten nedir? Sistem bunu bize şey yapıyor. Onu unutturmak için her türlü nedenimiz var. Neden var? Ee, sosyal medyanın ya da e, bu işte medyanın diyelim bütün kapsamlı içinde gazetesi, televizyonu vesaire bize onu uzaklaştırmak için ondan tekrar güzel olan, onların estetiği olan neyse o güzel yani tek modele dönüşen Tamamen beyni üzerinden, e, kendi estetiği üzerinden, kendim mo oluşturduğu modeller üzerinden güzeli bize sorgulatan bir şey dönüşüyor. Yani hep beyni e, eleştirisiz, kabullenmiş ve teslim olmuş bir şeyden. Nitekim Hı.
0: insan beyni de aslında biraz e, enerji harcamamaya meyilli olduğu için yapısı itibariyle fazla sorgulamamak ve fazla çalışmamak üzerine kurulu ve beynine kadar zorlarsak, düşünürsek aslında, eleştirirsek o ölçüde beynimiz çalışıyor veya yeni fikirler edinmeye açık hale geliyoruz veya eleştirilere. Bundan dolayı söylediklerinize paralel olarak da aslında kişiler o konfor alanlarını bozmamak adına ne bir eleştiri yöneltiyor muhataplarına ne de bir eleştiri kabul ediyor. Sadece beğenme, onaylama ve tırnak içerisinde desteklediğini sanma unsurları üzerinden devam eden bir Ortam söz konusu Hem sanat ortamında Hem de kişilerin ilişkileri arasında Yaşadıklarının Yaşadıklarında bunu görebiliyoruz Bu da aslında Ne kadar körleştiğimize Doğru da giden bir sürecin Yansıması evet. olarak okuyabiliriz ve serginin öncesine gideceğim ben. Hı hı. Emre Zeytinoğlu'nun bu konudaki sergideki katkılarından sürekli olarak bahsettiniz. Hı. Ve katalog yazısında kendisinin yazmış olduğunu söylemiştik programımızın başında. Peki sizi bir araya getiren bu sergi için bir araya getiren süreç nasıl gerçekleşti?
1: Ee, biz e, Kıbrıs'ta çıkan uluslararası bir dergide de yazıyoruz. Kıbrıs'ta çıkan bir uluslararası bir dergide yazıyoruz. Evet. O dergide işte her ay çıkan bir dergi ya da her ay değil iki ayda bir bazen daha da uzatıyoruz ekonomik durumları önünde bulundursak resim satarak Ümit orada Kıbrıs'taki arkadaşımız o da bir sanatçı ve kuramcı İtalya'da İtalyan düşünürler İtalyan sanatçılar katkı veriyor. ...Rumlar, Yunanistan'dan, İngiltere'de... ...bütün uluslararası bir dergi... ...orada yazıyoruz biz Ümit beraber. Ümit
0: İnatçı. Ümit
1: İnatçı, Kıbrıs'taki arkadaşımız. Hı hı. Bizim ortak Ali Akay var... E, ...biliyorsunuz İstanbul'dan... ...o da e, sanat sosyoloji felsefecisi... ...küratörlük yapıyor. Şimdi Mardin küratörlüğünü üstlendi. Mardin Bienelli'nin küratörlüğünü. Yani biz böyle bir Türkiye'den gelen... E, ...Türkiye'deki arkadaşlarız... E, Böyle ortaklığımız var Kıbrıs'a gidiyoruz bazen sanat e, so söyleşi ya da sanat e, şeylerine katılıyoruz yani sergilerine. Emre ile konuşmalarımız var böyle ben de ona bu sergiden söz ettim e, yani böyle bir sergim var geldi atölyede konuştuk evet yazmak istedi. Yani uzun e, konuştuk sonra onun atölyesinde onun evinde tekrar görüştük, sohbet ettik. Bunun üzerinde oluşturduk yani ama bizim Emre ile çok eski bir, bir beraberliğimiz var. E, o ontoloji konusunda pek anlaşamadığımız söylese de iyi bir dostluğumuz var. <gülüyor> Zaten e, benzerliklerden öte bazen düşünce sorgulaması çok gerekli bence. Az önce ben, bahsettiğimiz gibi. gibi. Her şeyimizi kabullenmek, evetlemek değil. Ee, o ontolojiyi çağdaş felsefeden uzak tutuyor. Yani varlık bilimden, varoluş kavramından. Ee, tabii Kant'la belki bitiyor ama e, biz şehirdeki insandan söz ediyorum ben. Ontolojik olarak belki biraz bağlantısı olmayabilir ama yine de ben sorguladığım şey şehirdeki insan. Ben, beni soruyorum orada. Yani ilk çok... Belki antik felsefeden bu yana sorulan bir soruydu. Bir çağdaş felsefeden e, kopardık o soruyu ama yeniden e, niçin olmasın diye ben şehirdeki insandan benden söz ederken bu da ontolojinin de bir şeyi uzantısı diye düşünüyorum. Belki şehirdeki insan o
0: keşmekeşin içerisinde belki biraz olsun kendisine dönüp ben kimim niçin bu dünyada varım. Ve neler yapmaktayım sorusunu bu basit soruları da sorması gerekebilir. Nitekim bu tempo içerisinde bu basit soruları bile soramayacak hale gelebiliyor. Şehirdeki insan, metropoldeki insan kendisine kurmuş olduğu yapay gündemlerle sürekli halde boğularak ve e, somut olarak söylememiz gerekirse bir geçim derdi e, savaşımı da e, veriyor şehirdeki insan ve bu basit soruları antik çağdan beri insanın kendisine sorduğu sorulardan da giderek uzaklaşa biliyor ve bir e, büstler yer alıyor hı hı. sergide sergi kapsamında ve bu da aslında oldukça kadın ve erkek e, figürlerinin yer aldığı e, farklı yüz ifadelerinin yer aldığı farklı e, tipteki kadın ve erkekleri görüyoruz göç temalı büstler ile ve göç teması günümüzde farklı konularla oldukça sık kullanılıyor hem mültecilik hem de beyin göçü anlamında siz hangi açıdan göç temasını ele aldınız
1: şimdi ben bir ada doğumluyum Marmara adasında doğdum ben buraya gelenlerdenim sonradan gelenler yani dedelerim işte denizli dedelerim Karadeniz'in kıyısından Abana'dan geliyor ve adı boş bir adaya yerleştiriliyor Öncesi kimlerdi? Onun eski sahipleri, gerçek sahipleri zorunlu olarak kopartılan insanlardı. İşte mübadelede giden Rumlar. E, fakat gelenler e, zorunlu olarak gelmiyorlar. Yaşam kaygısı için, yeniden bir yer kurmak için geliyorlar. Aradaki fark, gidenlerle gelenler arasındaki fark tabii ki var. Birisi toprağından koparılmak zorunda, zorunluluğuyla gidiyor. Diğerisi gelenler, işte yeni bir yaşam, yeni bir yer Belki yeni bir ekonomi oluşturmak için gelen insanlar. Ben tabii ki ikinci gelen, yani gelenlerdenim. E, adaya gelen insanların torunuyum. E, çocukluğumda çok şeye tanık oldum tabii ki. Nedir bu? E, gençlik yıllarıma göre Yunanistan'dan gelen kafileleri gördüm görürdüm. Üzülme bir şekilde işte taş toplayan. Ağlayan, evlerine sarılan, ağaçlara sarılan insanları insanları gördüm. Bu benim hayatımda izler bıraktı ve onlara sarıldığım, işte e, beraber gözyaşı döktüğüm zamanlar da var. Çünkü empati kurma meselesi so, sonsuz sorumluluk. Levinas'taki de gibi düşünüyorum. Yani ben benden önceki yaşanlardan da sorumluyum, benden sonra yaşanacak olan şeyden de sorumluyum. Bu benim hep, e, hep Önem, ...önemsediğim, hep üzerinde durduğum bir kavram. Tabii ki e, adada çalışırken... ...geçen daha önce 3 yıldır, 2,5 yılı geçti bu büslere başladığımda... ...yüzlere... ...kili alıp oradaki bir atölyedeki arkadaşımdan... ...Inci'nin diye bir seramik atölyesindeki dostlarımdan aldığım killerle orada yapıyorum... ...hatta onların fırınlarında pişiriyorum. E, sağ olsunlar her zaman destekliyorlar beni... Fakat ne yapacağımı yani bir yüz evet kafamda bir portreler var göç portreleri ama hangi nasıl bir yüz bir fotoğrafları çok kolay aslında bütün fotoğrafları çıkar adadan gidenler ve gelenlerin yaşlarım fotoğraflarım çok kolay ben onu değil de kafamdaki bir anda çıkan portreler üzerinde durdum yani kadın mı erkek mi diye ne yapacağımı bilmeden e, kendinden. ...biçimlenen, kendinin, kendinden oluşan yüzlerdi bunlar. Bilmediğim yüzler. Bir sürü e, yüzü yaptım. Ama hangi kim olduğunu bilmiyorum. Tabii Adalılar... Şu, e, ...bu işte Şaban amcaya... ...bu bilmem ne falan hep böyle isimler buluyorlar ama... ...ben... ...kimse aslında bilmiyor. Hatta geçen gün e, çok ilginç oldu bu. Adada çalışma yapan... ...adadan giden... E, ...Rumların torunlarından... ...bir arkadaşımız geldi, yani... Yani ile beraber e, konuştuk heykelleri O da çok güzel bir şey yazdı Yani herhalde e, Bul beni sesini duyuyor, e, Sonunda bulduk dedi onları o se Bu portrelerle Yani gidenler ve gelenler En azından bulduk birlerini dedi burada Bu heykellerini gör görerek Yani sadece gidenler değil Gelenler de var oraya Biz daha çok gidenleri konuşuyoruz Gelenleri konuşmayız Evet Evet bu portileri onun üzerinden kurdum. Bu benim için bir sorumluluktu yani onları yapmak. Ve sergiyle de bir bütünleştirdi konu. Yani e, zaten dediğim gibi sergi disiplinler arası yani geçişli net ille gelenekçi bir yapıya ait değil. O yüzden bu heykeller de orada yerini aldı. Tabii ki günümüz göçleriyle de e, oradan da bağlantılar koyuyor. Bu göç kavramı bitmiş bir şey değil. Gelenlerle gidenlerdi sürekli güncelliğini koruyan ve o kıyılara vuran insanlar yani e, e, sonsuza kadar devam edecek gibi gözüküyor.
0: Bu insan sürkülasyonu i̇şte, evet. sürekli olarak devam edecek. Evet. Dileğimiz tabii bu göç kavramının evet. acılar olmadan, evet. herhangi bir kayıp olmadan ve isteğe bağlı olarak gerçekleşmesi herhangi bir şekilde zorunluluktan dolayı veyahut Acılarla yüklü bir göç hikayesini kimse istemez. Burada aslında sizin de bir sanatçı sorumluluğu içerisinde, bir aydın sorumluluğu içerisinde geldiğiniz yani atalarınızın gelmiş olduğu, yerleşmiş olduğu bu topraklardaki kökleri arama, sorgulama ve neden niçin olma sorgulamasını da yaptığınızı anlayabiliyoruz Hı -hı, bu heykelciklerle, evet, evet, bu küslerle birlikte. Bu nitekim çok zorlu bir süreç aslında. Yani e, bahsettik ya konfor alanı içerisinde kalmak da mümkün. O adanın sadece güzellikleriyle, anı yaşayarak e, değerlendirilen nimetleriyle birlikte olmak da mümkün. Ama bunu, doğ, doğulan toprakların acılarını e, benimsemek, öğrenmeye çalışmak ve zorunlu olarak gitmek zorunda olan insanların e, hatırasına saygı duruşunda bulunmak da aslında bir aydın sorumluluğu olarak da oldukça politik bir duruş olduğunu göstergesi. Nitekim ben bu serginin de aslında çok çok politik olduğunu düşünüyorum. Ama slogan atmadan.
1: <gülüyor> evet. Ee, yani gerçekten çok doğru. Ee, bu sorumluluk unutulan bir durum. Hep konuştuğumuz şeyde unutulan bir şey. Ee, şöyle ki. E... Bu sergideki önemli şeylerden birisi tabii ki bu geçiş geçişkenliği de yaptım. Politik politik zaten duruşumuz bir insan bir kişik kimlik olarak bir politik politik duruşumuz var. Burada resimlerimde onu göstermenin bir anlamı yok. Zaten e, söylemlerimle düşüncelerimle düşünsel şeyimle bu tamamen sanatın içinden bir şey yapmaya çalışıyor Oysa çok kolaydır politik bir şey. E, simge semboller kullanarak e, bir gazete ilüstrasyonu gibi alıp oralara bir savaş ya da bir e, göç resimlerini koyarak dramatize edebilirim. Çok da kolay yeni teknolojilerle insanları çok daha fazla da etkileyebilirim ama bu gerçeklik değil. Bu tamamen sosyal gerçeklikten kopuş gazete ilüstrasyonundan başka değil e, bu çok tehlikeli benim için. Ve bu çok yapılıyor güncel sanat adında. Ben buna hep karşı duruyorum. Bu başkasının acısıyla kendi yaşamadığı bir deneyimi sadece gösterme üzerine. Ee, bana çok şey gelmiyor. Etik gelmiyor en ee, Sergideki düşünce zaten sistem eleştirisi aslında. Senin gördüğün çok doğru. Ee, sistem eleştirisi ama resimin değerleri üzerinden, resimin dili üzerinden bir şey e, gösterim biçimi e, ifade biçimi diyelim e, yani politik, bu hayatın içindeyiz yani kendi konforumuza sağ, e, saklanıp her şeyi dışarıdaki her şeyi unutup çok güzel yaşıyoruz her şey çok güzel adaya gidip işte denizin manzarasını izle ah ne güzel bir gün demek tabii ki Kaçmaktır bence her şeyden, gerçeklikten kaçmak. Zaten benim önerim de hakikate doğru yol almak. Kendi yolunda yürümek ve kendini bulmak üzerine kurulu.
0: Çünkü yaşanılan mekanların bir hafızası olduğunu bazen o metropol yaşantısı içerisinde unutabiliyoruz veya anın içindeki o zevki yaşamak için. ...onları unutabiliyoruz. Tabi sürekli olarak... E, ...acıların içerisinde yoğrularak... ...bir arabeskleşmeden bahsetmek... ...mümkün değil. E, bu da yaşamın... ...gerçekliğine aykırı fakat belli bir bilinç... içerisinde yaşamak... ...farkındalık içerisinde olmak ve... ...yaşanılanları... ...bilerek o mekanı... ...özümsemek aslında... ...insan olmanın, e, düşünmenin de... ...gerekliliğinin bir göstergesi... ...diyebiliriz. Hı -hı. Bence... Evet. ...bir yandan sizin de... E, Anadolu'yla, hani adayla, Marmara Adası'yla olan ilişkiniz devam ediyor. Evet. Orada yaşamaya devam ediyorsunuz. Bir yandan da İstanbul'da çalışmalarınız devam ediyor. Nitekim Yeditepe Üniversitesi'ndeki dersleriniz de devam etmekte. Bu sergi sebebiyle de sürekli olarak İstanbul'da çalışıp üretiyorsunuz, yaşıyorsunuz. sizin sanatınızı ve kendi kişisel yaşamınızı nasıl etkiliyor bu? Bir yaşamınızda bir ikilik mi yaratıyor yoksa
1: ...bir es vermek için sebep mi... Hı hı. çok Çok güzel gerçekten... ...çok güzel bir soru... ...şimdi... E, ...ada... ...biraz önce konuştuğumuz gibi... ...olmayan bir yer, ütopik bir yer... ...diye lite, nitelendirdik ama... ...ada benim doğduğum bir yer... ...aidiyet duygum olan bir yer... E, ...bütün gençlik yıllarım orada geçmiş... ...oradaki o duygum... Ve sonrasında İstanbul'da İstanbul'a geliyorum. Okul hayatı, üniversiteler sonrasında çalışma hayatım ve yaşamımı kurduğum yer oluyor metropor. Yani burada ve orada. Şimdi şehirde e, nedir bütün, çok güzel paramızı kazanıyoruz. Her şey iyi gibi gözüküyor ama e, bir ben oluşta bir sadece bende bir sorun var. Maskeler çe çevrilmiş durumda. Evet. ...nereye kadar dayanabiliyoruz buna? İşte sen de uyum sağlıyorsun aslında. Uyum sağlıyoruz yani başka... E, ...çok böyle büyük bir filozofi bir sorgulama falan yok kendi hayatımızda. Hatta bu konformüs... ...ben kendimi de eleştirerek konuşmayı severim. E, kendi konformüs yaşamımızda... ...biz de izleyiciye dönüşüyoruz. Yani teslim olma duygusundan söz etmiştik biraz önce. Benim işte bir kaçışım... ...ben burada... Kendimle şeye başladım da eliştiriye yani böyle bir olumsuzlama kendime yönelttiğimde soru. adaya kaçıyorum, adaya gidiyorum. Orada gerçekten biraz önce söz ettiğim o ar arınma belki arınma da diyebiliriz orada kendimle konuşma saatlerce yürüyorum sabah işte birkaç saat yürüyüş yapıyorum. Yürüme halinde sürekli yürüme anında hep konuşuyorsun kendinle. Kendin sadece sen yok sen varsın orada. Doğa ve sensin. Başka hiçbir şey yok. Yani hiçbir statü yok orada. Şehirdeki statülerden uzak, statü kaygısından uzak. Kendi benimle beraber konuşuyorsun, yürüyorsun. Çevrende zeytin ağaçları var. Orada zeytin ağacı, vay profesör İsmet Bey, hoş geldiniz demiyor tabii ki. Orada eşit bir ilişki içindesiniz. Bir ee, uyum, doğa uyumu dediğimiz o statuculardan beri uyum içindesin onun sorumluluğu içinde yürüyorsun berabersin hatta orada e, zeytinliklerine bakma işte bilmem ne o beni tamamen e, kendime döndüren bir olgu adadaki gerçek olan sadece ben adada aslında orada tekrar toplayıp kendimi doldurup buraya geliyorum burada devam ediyorum hayatıma
0: o halde sizi şehir yaşantısında olduğu gibi adada da adadaki halinize de bir tanımak gerektiğini söyleyebiliriz değil mi
1: Tabii ki yani şehir yaşantınızdaki ismetli adadaki ismet farklılığı maalesef. Yani orada işte daha çok spor yapan yüzücüyüm yani uzak mesafe yüzücüsüyüm aynı zamanda yüzüyorum kendimce. Şimdi sabah sporları işte oradaki o... Bir de Zeytinlik'te kurdum bir atölye, yeni bir güzel küçük bir ev yaptım. Orada çalışıyorum. Bütün serginin önemli bir bölümünü orada hazırladım zaten. Harikler. O kadar e, yani Çağatay kendimleyim orada... Daha e, ilginç işler de ürettim.
0: Peki burada oraya gitmek e, her zaman mümkün olamayabiliyor. Evet evet. E, kendi içinizde yarattığınız bir ada var mı bu şehir yaşantısı içerisinde?
1: Sürdürüyorum o adayı tabii ki var. Olmaz mı? Zaten atölyelerimiz de bizim ada gibi düşünelim. Yani. Ee, çalışmaya başladığımız an realiteden kopuyoruz orada. Yani kendi yaşam realitemizin içinde sadece o küçük mekanın içinde kendi dünyanı oluşturuyorsun. Aslında küçük adada diyebiliriz ona bir anda. Yani şehirde de adalarımız var. Sadece işte dediğim o ütopik adalar ya da real adalar değil. Ee, bulunduğumuz yer de bizim bir adaya dönüşebiliyor. Çünkü orada daha böyle Ay e, kendi mahrem diyor. olsa kendi dünyanı kuruyorsun orada soyutlayarak
0: umarım o adada sürekli olarak üretmeye çalışmaya devam edersiniz
1: teşekkür ederim umarım buradan
0: yola çıkarak da adada yetişmek ve büyümek hani adada herkes büyüyemiyor
1: evet tabii hani, ki hı hı.
0: herkes daha çok ana karanın çocuğu olarak e, yaşıyor büyüyor gelişiyor ...adalı bir genç olmak... ...size neler kattı diğer... ...anakarada... <gülüyor> ...arkadaşlarınızla ilk karşılaştığınızdaki... ...duyguları hatırlıyor musunuz?
1: Yani... E, ...doğru... E, ...çok şeyler kattı tabii ki... ...bir realiteden kopuktum... geldimdi. ...tabii böyle bir farklı bir dünya... ...farklı bir gerçeklik... E, her, ...herkesi eşit görme... ...herkesi samimiyet... ...fakat burada... ...hayatın içine girdim de... ...öyle bir duygun olmadığını... ...kazıklar yedikçe zaten... ...yani çok şey belki konuştuk ama... E, ...onun farkına vuruyorsun... ...oradaki yüzün... E, ...maskeli olduğunu fark ediyorsun... ...biz orada... ...kim olursa herkesle misin ...herkes eşit orada... ...yani bir hiyerarşik şey... ...pek düşünmeyiz adada biz... ...kaptan da herkes aynı masada yiyip içebilir... E, ...herkesle oturup sohbet edebilirsin... ...burada... Okulda zaten başlıyorsun ilk önce. Hocanla aranızdaki mesafe başlıyor. Yani ona gitmek bile yukarıdan bir bakış bir iktidar dili kullanıyor sana. Bir kere ilk şeyde üniversitede görmeye başladık biz. Adadan, okup, adadan e, çıkıp da ilk sorgulamalarımızı ya da e, işte yayın evinde çalışırken işte bir patronun ya da bir şeyin radyonu sessiz dinle diye bağırması bana. Yani ilk... ...benim e, yadırgadığım şeylerdi bunlar. Demek ki... ...şehrin realitesi başka. Adamınki farklı diye kendi kendime konuşuyordum öyle. Ki... E, ...hiç yanılmadım hala öyle devam ediyor.
0: <gülüyor> Şu anda da eğitim vermeye... ...devam ediyorsunuz. Öğrencileriniz var... ...üniversitede. Evet. Onlarla nasıl... ...bir üretim pratiği ve ilişkisi... ...içerisindesiniz?
1: Şimdi... E, ...işte kendi... ...yaşadığımız dönem, kendi eğitimimiz... ...dönemindeki alamadığımız... Ya da yaklaşamadığımız bir şey vardı, bir sistem vardı, eğitim sistemi. Şimdi ben benim öğretilerimde ya da benim öğrenci ilişkimde alıp verme üzerine kuruyorum ben. Yani sadece anlatan, iktidar muhafazakar yani muhafaza eden bilgisini sadece anlatan bir insan değil, tam tersi karşıdan da alıp veriyorum. Eğite, ...eğitilen bir insan oluyorum. Yani onların bilgisi de benim için çok önemli. Karşılıklı alıp verme üzerine kurdum ben. Ee, onlarla onun üzerinden doğru çalışıyoruz. Ee, sorgulayarak şüpheci... ...yani e, şüpheci e, sorgulayan ve eleştirel bir bakış olarak eğitimi devam ediyoruz. Yani her şeye inanmayan, e, kendine inanan... ...kendine inanmak için de sanatı bir entelektüel uğraş olarak... Göstermeye çalışıyorum.
0: Öğrencileriniz de bundan olabildiğince güzel bir şekilde faydalanıyor faydalanıyorudur diye umuyorum.
1: Umuyorum ben de.
0: <gülüyor> Ve son olarak evet. e, en son 2010 yılında e, Asos yayınlarından yayınlanan Gebi Ne Zaman Gelecek isimli bir şiir kitabınız var. E, sergi kataloğunda da bir şiiriniz yer alıyor tam da sunuş kısmında. Hı hı hı. ...sanat çalışmalarınız arasında resim ve heykelle önemli bir yer kaplamakta. Tabii yazı çalışmaları da var. Ve şiirin yeri sizin için hangi konumda? Ve programın başında da bir kitap çalışması olduğundan bahsetmiştiniz. değinirseniz seviniriz.
1: Şimdi e, ben İstanbul'da üniversiteye başladığımda... E, ...okulda birkaç arkadaş... Edebiyatla ilgili bir dergi çıkardık. Yazın, yazın diye ayıran, yani yazın dergisi vardı zaten. Ee, hocalarımızın da desteği vardı. Çok sevdiğimiz bir hoca vardı, yazarların dostu. Hatta onlarla yemeklere katıldık bir süre. Ben yazmayı hep e, sevdim. Yani yayın evlerinde çalıştım oradaki yazarlarla. Ama bir, e, bir belki adının o yalnızlığı içinde, çevirde de kendi yalnızlığımı, ürettim aslında. Hep yazdım, pek beğenmedim yazdıklarımı bazılarını. Böyle sürekli e, bir alan açtı bana yazmak. Yani resimle dışa, tabi resim bir dışa vurum. Sözlerle de e, dışa vurmak başka bir alan açıyor insanın hayatında, başka bir göre oluşuyor. ...başka bir düşünceye doğru yöneliyor... ...hatta bazen bir şiirin... ...imgesinden doğru da resme dönüşebiliyor... ...resime ulaşabiliyorum... ...yani bir birlikte bir kolaj gibi bakıyorum... ...aslında böyle çok... ...hani biz sanat günümüz sanatında... ...disimler arası ilişkilerden söz ediyoruz... ...şiirin bana bir şey oluyor... ...bir katkısı desteği ki... ...bir kolaj gibi... ...bir de farklı bir alan benim için... ...gerçekten yani edebiyatla uğraşmak... ...dil üzerinden... ...bir şey kurmak... Şimdi yine bir bir şiir kitabı üzerinde i̇şte hazırlanıyorum, çalışıyorum. Ne zaman yayınlanacak? Bilmiyorum, artık yayın evi bulabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> çalışıyorum onun üzerine, bitince haber veririm sana. Umarım evet. en
0: yakın zamanda okuruz. Evet. Yayın evleri de çalış, çalışırken yazarlarla olan ilişkinizden bahsetmiştiniz. Hı -hı. Burada Oruç Arıobayla onun evet. ilişkinizden de kısaca bahseder
1: misiniz? Oruç Arıobayla. 2000'li yılların başında tanıştık. Kazmalar diye bir grubumuz vardı. Yani yazarlar, çizerler işte dışarıdan arkadaşlarımızla bir grup kurmuştuk. Öyle dışarıda yemek yiyip sohbet ediyorduk. Ama böyle şey sohbeti değil bu. Hani tamamen o günün gündemiyle ilgili konu belirleyip onun üzerine konuşurduk. Herkes kendi ol ve bir grup bir gruptuk ama bir grup olarak konuşmama şeyi vardı hepimizde. Yani Oruç abi zaten kendin ol derdi hep. Yani hep onu hiç bir zaman unutmam. Tabii ki onunla bizim çok yakınlığımız sonrasında haykı yazmaya başladık birlikte. Bir yere gidip işte bir köprü altından doğru hadi bakalım ayın doğuşuna bir şey e, yapacağız yazacağız deyip oturup yazıyorduk. E, ...Acemi Haykucular diyor bize. <gülüyor> Varlık dergisinde çıkmıştı o zaman yazdığım şiirler. Oradan da Ben zaten e, yazmayı severdim ama... ...Oruç abi de... E, ...benim hep yazmamı destekledi. Sürekli yazmamı... E, ...işte farklı bakışın... ...işte söylemeye... ...ama Oruç abi ikisini sürdürmek gerçekten çok zor diyordum ben. Çünkü bir yandan resim yap bırak... ...hadi ben şiir yazacağım. Böyle bir zorluk da yok zaten. Ama şiir de... E, Sürekli bir kelimeler üzerine bir şeyler notlar alıp bir şeyler yazmak gerekiyor. Yani bugün şiir yazacağım diye bir şey yok zaten. Yani Oruç abiyle e, hatta bir kitap projemiz vardı. Ben çizip zeytin ağaçları üzerine çizimler yaptım. Ben hatta şimdi yayınlanacak bir kitap var. E, sponsor arayışındayız. Uzun yıllardır yaptım. Sadece adada yaptım zeytin ağaçları var. İşte zeytin ağaçların sorumluluğu üzerinden işte o... Endüstriyel turizme, maden ocaklarına ve de e, lüks villalar için katledilen ağaçların anısına yıllardır sürekli ilk önce kendi çevremden zaten yok oluşa tepki olarak başladım. Onun da işte son metinlerini yazarak hatta oradan da haykular oluşturdum o zeytin ağaçlarıyla üzerine. Oruç abiyleydi bu. Ona göstermiştim. Çok sevinmişti o. Ama enerjisi kalmamıştı yazacak. Kendisini, Öyle, de, evet. kendisini de anmış
0: oğlum. Evet. Buradan. Evet. Hatırlamış olalım. Ve bu güzel sohbet için, şiir dolu, Hı. resim dolu sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ederim davetiniz için. Çok teşekkürler.
0: Evet, sevgili Radyo Gedik dostları, Radyo Gedik dinleyenleri. İsmet Değirmenci bizlerle beraberdi. Bul beni sergisi nedeniyle buluştuk. Briefly Art'ta görebileceğiniz bu sergi 10 Aralık'a kadar ziyaretinize açık olacak. Tabii sergi boyunca sergi kaçıran dostlarımız için de İsmet Değirmenci'nin çıkacak şiir kitabı da raflarda yerini alacak. Henüz tarihi belli olmasa da takipte olmanızı tavsiye ederim. Bugünkü kültür sanat ajandasını kapatıyoruz. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Teknik masada Serdar Filiz ve Ece Çokal da bana eşlik etti. Haftaya çarşamba tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kültür sanatla kalın.